0: Saludos a todos, bienvenidos a Hablando con el Once, soy su conductor Giovanni Aroca y hoy, al igual que ayer y anteayer, tampoco estoy solo. Tengo un invitado especial, eh, conocido en el mundo de Twitch como Pajamón, creador del canal Paja Lives. ¿Cómo estáis, PJ? ¿Te puedo llamar PJ o no? Eh, sí, démosle.
1: Mira, aquí estamos conversando un ratito con el Once. Eh, bueno, voy a presentarme para la gente que no me conozca, igual difícil porque soy bien conocido en el internet y en el ámbito de la música, me dicen patriarca eh, tengo un me tema por ahí sonando. sonando Pero <risa> he escuchado pagas de 100, parece que algo así ahí en internet. Una de esas cosas, una de las tantas que andan circulando. Bueno, yo soy Pajamón, no quiero dar mi nombre por una cuestión netamente de privacidad y de sueños. <risa> Soñar muy alto, eh, yo estudio Sociología, soy de Santiago, es, tengo 20, voy a cumplir 22 años cerca de esta fecha ya, estoy en mi quinto año, próximo a titularme, estoy haciendo mi tesis, y eso, espero tu, tu, tus preguntas, yo dispuesto a responder lo que venga.
0: Bueno, lo, lo primero que te quiero preguntar, PJ, te voy a decir PJ porque es más corto y es más cool. Y, y no quiero arreglarte mando tampoco. Ah, que No sé si ese lenguaje se puede utilizar. Ah. <risa> no, así que eh, lo primero que te quiero preguntar es: ¿Cómo nace tu nombre? ¿Por qué eh, utilizas esos nombres? ¿Cuál es como la, la historia detrás de los nombres? Ya, mira,
1: eh, es súper fome. En realidad, no es como tan místico nada. Lo que pasa es que a mí, mi hermana me decía Chuki. Y después me decía Chuquito, porque yo veía Yu-Gi-Oh cuando chico. Entonces, eh, cuando yo ponía Chuquito en los juegos o en series, cuando tenía que hacerme una cuenta en algún lugar, siempre estaban ocupados. Y siempre iba cambiando los usuarios hasta que un día dije, puta, qué lata seguir buscando uno y voy a poner ya. Se llamó, me da paja inventar un usuario. Y estaba disponible paja nomás, pues. Pero era como paja 1, 2, 3, una cosa así. Entonces yo le puse, a ver, vamos a ponerle Mon. Y le puse paja mon, y estaba disponible y de ahí que quedé con pajamón. Y cuando en otros lados, que me ha pasado en realidad un par de veces, que pajamón está ocupado, le pongo paja las. Y así están los dos usuarios que manejo siempre. Pero eso, más que nada, fue porque en realidad paja es una expresión que se utiliza para dos cosas. Una en un ámbito sexual y otra que te da flojera, te da pereza. Entonces yo lo utilicé más por ese ámbito de que me da los quiere hacer las cosas, porque una de las frases que siempre digo, que paja hacerlo. Entonces, al paja le puso un mon y ahí salió mi usuario.
0: Interesante, pero ¿ese mon viene como Digimon, Pokémon, algo así? como te metes a esa clase de, de página o es como a, anexo a eso? Es que
1: siempre he sido, me han gustado Pokémon, Digimon, el anime y todas las cosas. Entonces fue una mezcla entre eso y que... Para que sonara más bonito en realidad también. Fue un poquito de esto, un poquito aquello. Pero nada así como 100% certero respecto al mundo De hecho, ni me acuerdo por qué puse Mon en un principio. Asumo que fue por mi gusto a Digimon y a Pokémon.
0: Interesante. Y bueno, a ver, tú eres eh, creador de contenido en Twitch. ¿Cómo fue que tú descubriste Twitch?
1: Ya, bueno, como... un gran parte de los adolescentes que veíamos en YouTube, en el 2010 en adelante, yo seguía muchos canales y el que yo más seguía en ese momento era el Soda, uno de los canales principales de YouTube Chile 2013-2015. Y él empezó a, una de las tantas veces que lo banearon de YouTube, empezó a transmitir en Twitch, y yo ahí conocí la plataforma en el 2015 por ahí, pero no me gustaba porque el internet no me daba para poder ver las transmisiones ahí, entonces dejé de seguir muchos youtubers con el paso del tiempo, dejé de ver al sol, pero ahora con el, han pasado los años y me empecé a reconectar con algunas personas que veía antes, y vi que todos transmitían en Twitch, entonces un día dije ya a ver, voy a empezar a revisarla, vi que ahora sí podía ver cosas en Twitch que me daba el internet, me daba el equipo también, entonces un día dije, pucha, cuando chico siempre quise ser youtuber y no lo hacía porque no tenía un buen PC y porque me daba nervios, me daba vergüenza más que nada. Ahora lo puedo hacer tranquilamente porque el computador me aguanta, tengo un buen internet y ya no soy tan vergonzoso como antes. Entonces de a poco he ido explorando la página, todavía me falta conocerla un montón, pero siento que ya puedo ir manejándome mejor dentro de la plataforma.
0: Qué bueno, es bueno que uno vaya eh, como realizando nuevos proyectos, igual como yo con esto del podcast ahora, ¿cachai? Igual como tratando de salir como de la zona de confort y buscando como nuevos objetivos en la vida, igual eso es interesante. Y más o menos, como ¿cuánto tiempo lleváis en esta plataforma?
1: En Twitch llevo un poco más de un mes. Bueno, es que Debo llevar casi un mes y medio aproximadamente, pero la primera transmisión... Hay un mito urbano respecto a mi canal, que algunos de las personas que me ven lo saben, que se supone que en la primera transmisión a mí me, me banearon el canal porque en un momento mostró una foto de Felipe Abello agarrándose la tula. Eso es un, un mito urbano, un rumón no es nada confirmado. Pero... Desde que comencé a hacer transmisiones ya más periódicamente y de manera más ordenada, el 26 de abril, si no me equivoco. Mm, dame un momento, sí, el 26 de abril. No, el 26 de marzo, perdón. De marzo. Entonces ya llevo un mes y poquito y medio, más.
0: y medio más o menos
1: más o menos, haciendo transmisiones y pucha, como decía ahí antes, eh, lo de salir de la zona de confort y el podcast, claramente apoyo totalmente eso, yo con mi grupo de compañeros de la universidad siempre decíamos que íbamos a hacer un podcast y al final nunca lo hicimos, y de hecho yo a raíz de todo eso, lo que te contaba antes, de que cuando Chico quería hacer YouTube no lo hacía por vergüenza, que después mis compañeros nunca queríamos ¿no? cuando decíamos ya, juntémonos a la van nunca llegábamos, era... Dije ya, vamos a hacerlo y lo empecé a hacer porque ya dije no voy a seguir posponiendo lo que lo que en verdad me gusta hacer.
0: Sí, entiendo, ¿no? Es igual de repente darse como las ganas igual es difícil porque tú decís ya lo voy a hacer y después surge algo, y después, como tal y como tú decís, te da paja, ¿cachai? Como a que a hacerlo, y como que al final lo vaya aplazando y no lo haces nunca. Bro. Pero no, es, es bueno, me, me, me gusta tu iniciativa. Pero esa iniciativa, ¿cómo nació? ¿Cómo nació como tu idea de crear contenido en Twitch? Porque ya, por ejemplo, la gente que... Yo, por ejemplo, consumo harto YouTube, veo harto eh, video y esas cosas, pero no... no me da como para hacer YouTube así como las ganas, ¿cachai? ¿Cómo nació tu, tu idea así de, de crear contenido?
1: Eh, es que eso da más que nada. Yo, idealmente, yo quisiera hacer un podcast pero un podcast en vivo, porque he visto varios otros personajes en Twitch que hacen un contenido... Twitch es una plataforma que se utiliza principalmente para jugar. Es una plataforma de gaming profesional casi. Y amateur también, ¿por qué no? Eh, pero en esa misma plataforma he visto algunas personas que hacen, por ejemplo, clases de derecho, por dar un ejemplo súper burdo. Y explican, por ejemplo, no sé, cuál es el derecho civil de las personas. También sigo otros podcasters que hacen los podcasts en vivo directamente en Twitch y pueden interactuar con la gente. Entonces, eso es lo que a mí me gusta, poder interactuar con la gente en tiempo real, ¿cachai? Y yo, el podcast que queríamos hacer con, mi compañero, con mis compañeros de la universidad era hablar los mismos temas que hablábamos en la universidad, la misma academicidad que se da, que a mí en lo personal detesto, Siento que es súper excluyente. Entonces esa misma información académica que es tan excluyente, poder entregarla de manera más suave, ¿cachai? Y no sé, en vez de hablar de la episteme filosófico-racional, de blu, 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 explicar qué es una corriente de pensamiento en palabras que todas las personas lo puedan entender. Y eso es lo que he intentado hacer en algunos capítulos, porque hago transmisiones casi diarios, eh, jugando más que nada, porque no siempre tengo los temas preparados para hacerlo. Entonces, como hago transmisiones diarias muchas veces jugando y tirando tallas o hueveando con la gente que se meta, y de repente digo, ya chiquillo hoy día vamos a hacer un capítulo del podcast o vamos a hablar de un tema más interesante. Así que, conéctense este día, que aquí, que allá, y ahí me llega mucha más gente. Ahí hago más spam por mis redes eh, el Instagram del canal lo pueden encontrar, se llama Paja Lives por ejemplo, eh, y ahí voy informando todo lo que voy haciendo. Entonces, esa motivación de empezar en Twitch partió más que nada por eso. Poder interactuar con la gente, poder decir lo que yo pienso, lo que la gente piensa y llegar a conclusiones, pero que no sea tan excluyente. ¿Cachai? Que podamos explicar un fenómeno que quizás se ve súper complejo de manera más sencilla para que la mayor cantidad de gente lo entienda y tenga... No sé si una opinión, pero sí mayor conocimiento, mayor cercanía con el tema.
0: Sí, pues son los conocidos como baños culturales igual, porque va ahí eh, culturizando igual a, a la gente, pues, de cosas que nadie sabe. Igual de repente es interesante saber un poco de todo para después, si tenías una conversación con alguien, no quedar colgado, porque a veces estás hablando con alguna persona y te dicen algo y tú te no tenías idea del tema y que hay así. Entonces siempre es bueno como informarse de todo, así que yo creo que esos espacios igual son buenos. Y bueno, estáis contando más o menos que eh, dais como esa clase como de charla, entre comillas. Eh, aparte de eso, ¿qué haces? Eh, ¿Jugáis y dais charlas con la gente?
1: Sí, juego y, o sea, me dedico a jugar y sobre eso voy conversando. Por ejemplo, la primera charla que tuvimos fue acerca del caso de este joven de 16 años que mató a una niña, no sé, fue un caso súper polémico acá en Chile hace un un mes y medio más o menos, dos meses atrás. Y, pucha, yo explicaba por qué desde mi punto de vista, por ejemplo, no estaba bien celebrar la muerte del loco, pero tampoco estaba bien santificarlo, como decían algunas personas, que, ay, que él vino del cename, que, pucha, que es un pobre angelito, y explicar que, claro, el loco había tenido un contexto y una infancia súper difícil, pero no por eso estaba exento de culpa. Y ese capítulo, que fue el primero que hice, fue súper interesante. Tuve una retribución súper interesante con los comentarios. La misma gente de repente me decía, sabéis qué? Yo pienso que no, pues, que estás hablando pura guay. Y otras veces me decían, sabéis qué? Está súper bien. No lo había pensado desde de esa manera. Entonces es súper interesante y es súper rico. Hace poco, el martes pasado, entrevisté a un profe que es amigo mío, y él me explicó, por ejemplo, cómo ha sido su experiencia trabajando en este contexto de, de virtualidad. Y, pucha, como te digo, de repente hay días que le pongo el título, hoy día apago, apago el cerebro y me pongo a jugar y, puta, a cagarme la risa con las cosas que me dicen porque no es que sea bueno jugando. Entonces, es divertido, o por lo que la gente que me ve me dice, es divertido verme putearme por no poder pasar una etapa o una parte del escenario que es tan sencilla y frustrarme peli, eh, jugando. Entonces, de repente se les da, les causa gracia eso. O de repente, no sé, pues nos ponemos a tirar tallas más elaboradas y salen, no sé, pues, algunas conversaciones un poco más chistosas.
0: Sí, eh, que siempre tiene que haber, yo creo que un equilibrio para todos. Puedes hablar cosas serias, pero no siempre tiene que ser serio. Igual podéis pasarlo bien. Yo creo que es como parte de, como de, para que la gente escape un poco también de lo que está pasando. ¿cachai? Igual hay veces que uno tiene que ocupar el cerebro, pero también hay otras veces que uno tiene que apagarlo, como tú decís, ¿cachai? Y, y dedicarse a pasarlo bien. no Y bueno, sí, pues, eh, continua No, continúa, continúa. Sí, pues
1: totalmente de acuerdo con eso. Eh, varias veces me, de repente, no sé, digo, ¿saben qué, chiquillos? Hoy día no, no voy a hacer nada interesante, así que si quieren, se quedan, si no, busquen, no sé. Y voy a estar solo jugando y cantando, y los hueones se quedan ahí y me dicen, ¿sabéis que estaba tan colapsado? Y escucharte cantar tan mal me hizo reírme tanto de, de ti, ¿Cómo, ¿cómo cantáis tan mal, weón? Y no sé, pues, de repente han salido detalles buenos. Por ejemplo, un día estábamos... Está, jugando y un hueón me había matado muchas veces entonces un loco va y me dice oye, ese hueón te está dando mucho amor pélvico parece y te está gustando entonces en el momento fue tan chistoso que yo estuve con un ataque de risa como 5 o 10 minutos sin parar y quedó de oro esa expresión pues entonces amor pélvico ya tenemos una referencia a una vulgaridad tamaña grande como puede ser la que Llega a sustituir amor pélvico, pero suena hasta más bonito, entonces es, es, es más
0: sí, sí, pues, es, es como que tienen su propio diccionario ahora, como una palabra en el diccionario, en la ¿cómo se llama cuando le ponen como en, en el pie de la hoja los lo significados de las palabras? Pues. No, no recuerdo la expresión bien.
1: Claro, sí, no, yo tampoco me acuerdo del, del término específico, pero sí, ya por ejemplo ahí tenemos una expresión que nació en el canal y es propia del canal, pues darnos amor pérdico.
0: Claro, ese la persona que dijo eso debe, debería ya ir a inscribir esa frase para que no se la copien, para que gane derechos de autoría. Sí, sí, vamos, sí. La, Pero... la, la vamos a empezar a implementar a, no, no plagio sí dile que lo voy a citar en APA con, <ríe> con todo lo correspondiente eh, bueno Nicolás antes de que eh, sigamos con la entrevista quiero dar un pequeño anuncio para la gente bueno, como ya lo dije anteriormente en los otros capítulos, en este canal eh, buscamos premiar el talento de las personas, por eso El Rincón del Artista es una sección que va a debutar pronto, como ya lo dije en el capítulo del día de ayer, si ustedes quieren ser parte de esta sección comuníquense conmigo en Instagram en arroba Artista 11 para mayor información esta eh, sección se viene sí o sí con todo, así que contáctenme y los voy a estar esperando. ¿Qué opináis tú de esta iniciativa más o menos de los talentos? De la gente que, que a veces quiere como explotar el talento, mostrárselo al mundo y no tiene como los espacios para hacerlo. ¿Qué opináis tú de esto? ¿Estamos siendo pioneros o no sé si en realidad lo habrán hecho en algún otro lado?
1: O sea, no sé si pioneros porque ese tipo de iniciativas igual son antiguas pero sí es bueno, ¿cachai? es súper bueno poder dar, a conocer, dar espacios para que la gente muestre sus talentos los, los emprendimientos que tiene, yo hago algo muy similar yo le pregunto a los cabros que me ven de repente oye, sabéis qué? alguna canción que tengan o alguna canción que hayan escuchado y que quieran que escuchar, que tiremos la talla, cosas así entonces de repente me han llegado cuestiones tan bizarras que son, son chistosas a su modo y otras veces no, pues han llegado cosas que son tú podés sentarte y decir, oh, sabés que el video de esta canción tiene este significado pero tú también podés desprender en base a las cosas que aparecen en pantalla, que tiene este otro significado, entonces ahí tenemos el contraste también que la misma gente da en base a, pucha, ahí tenía una canción que es solo para seguirte o otra canción que tenéis que escucharla atentamente y que yo en lo personal muchas veces no las conozco entonces, que te vayan dando esas retribuciones es súper interesante. O también, de repente, eh, la gente que tiene negocios, yo les he dicho, mándenme las cositas de su negocio. Hasta ahora nadie se ha atrevido, en realidad. Pero la invitación está, ¿cachai? Si lo interesante es crecer y ayudar a crecer a las otras personas.
0: Sí, obviamente, y por algo también estoy haciendo esto del espacio, porque igual tú sabés que a mí me gusta, por ejemplo, la música, igual me gusta la escritura, tú sabés, la literatura, todas esas cosas me llaman la atención, entonces si puedo ayudar a gente que, que quiera mostrar eso, que sean buenos, o quizás no tan buenos, pero sean apasionados por eso, igual uno los puede ayudar si con el tiempo uno va mejorando. Así que por eso esta sección eh, yo creo que va a ser mi favorita de todo el podcast. Bueno, volviendo a las preguntas, ¿cuáles son tus otros pasatiempos, aparte de, de crear eh, contenido en Twitch? ¿Tenía algún otro pasatiempo, ya sea en internet, o no sé, leer un libro, ver series, o lo que sea? ¿Has estado viendo algo?
1: Eh, pucha, eh, paso la mayor parte del día últimamente viendo series, estoy viendo una serie que te había comentado, Community. Una serie súper lingo, un humor súper lingo, entiendo que a todos no les va a gustar. Pero yo la encuentro hilarante, sobre todo en las primeras tres temporadas, son la, de lejos eh, las más chistosas de la, de la serie. Eh, tienen construcciones, ¿por qué yo veo un tanto esa serie? Porque a mí me gusta? Eh, porque construyen muy bien los chistes no es que, no sé, alguien se caiga y lo chistoso sea la caída sino la construcción de escena el que tiene que ir, por ejemplo, con algo delicado y están siempre haciendo el juego de que se va a caer, se va a caer, déjalo delicado da tres pasos se resbala con algo súper eh, absurdo Hace el amago que se va a caer sobre lo delicado, ¿no? Y al final, no sé, se cae otra persona y esa persona hace que se caigan mil cosas más. Al final llega, se desplota un avión y pasa una mosca que bota las cosas. Entonces, no es que pase la serie como tal, pero sí dan esa explicación y esa construcción de los chistes. Es súper interesante, según yo, verla. Me estaba viendo mucho anime de nuevo, cosa que había dejado de ver durante muchos años. Ahora, en este tiempo, me han recomendado varias series de anime buenas, y estaba pegado, eh, volví, a eh, volví a unirme al grupo de scouts al que estuve alguna vez, ahora como dirigente, ya mmm, salí del clan, ya no podía seguir perteneciendo al clan por temas de edad, por temas de etapas que se van dando dentro de las unidades, y yo, ya, yo llegué al final de mi etapa, casi entonces a mí me dejaron estar, yo llegué al movimiento con 17, y si no, con 19 años casi entonces a mí me dejaron estar porque yo nunca había estado en movimiento pero ya tenía que salir entonces ahora volví como dirigente también viendo el tema de la universidad lo que tengo que hacer para mis clases eh, de repente leo algún que otro libro rara vez en realidad porque no soy mucho de leer prefiero la eh, lo auditivo lo visual prefiero ver videos antes que leer un libro en realidad entonces como sé también que hay mucha gente que prefiere lo mismo, también decidí partir con el podcast pero entre mis pasatiempos sería en eso más que nada, ay, estar acostado una de las cosas que más hago es estar acostado en el día haciendo todo el resto de cosas que hago pero usualmente en mi cama
0: sí sí, cacho más o menos como tu itinerario en ese sentido <risa> lo que te quería decir eh, antes de pasar a la siguiente pregunta es eh, darte las felicitaciones por tu puesto ahora como dirigente sé que lo vayas a hacer bien eh, para los que, bueno, obviamente nadie de los que nos va a escuchar lo sabe yo también fui parte de ese grupo eh, llegué con 21 años, estuve un par de meses me gustó igual la experiencia la viví gracias a ti y otras dos personas más que quizás me vayan a escuchar también ellos saben quiénes son y eso, darte eh, todo el apoyo y tú sabes que siempre vaya a poder contar conmigo en cualquier cosa bueno eh, la siguiente pregunta del cuestionario es ¿cuáles son tus metas como creador de contenido? ¿querís ser famoso? ¿lo haces por hobby? Eh, ¿es un pasatiempo simplemente? ¿querís vivir de eso? ¿cómo, ¿Cómo va la mano?
1: o sea a mí como Siempre he tenido el sueño en la infancia de, de ver a los youtubers grandes y ser reconocido. A mí me gustaría ser reconocido, pero también me gusta mi privacidad. Entonces, por eso decía en un principio que yo trato de no dar a conocer mi identidad, porque ya soñando muy alto, si en algún momento llego a crecer mucho en la plataforma y empiezo a ser reconocido en otros lados, también me gustaría conservar mi vida privada, porque eh, por lo que... Me, he escuchado los relatos y la experiencias de otras personas que sí son bastante conocidas, dicen que es agobiante no tener privacidad, que siempre estén buscándote, que te persigan. Entonces, puede pasar que en algún momento yo crezca como canal y quizás, quizás tenga, no sé, 5.000 suscriptores en el canal, o quizás no, ¿cachai? Yo no me veo, sinceramente yo a mí mismo ya no me veo estando en, la, en, en el tope de los influencers, como pueden ser eh, el Rubius, Play, Ibai, Flo en su momento, Germán Garmendia porque, por lo que yo he visto, cuando uno empieza en internet tiene que empezar joven y a medida que van pasando los años también se van dando a conocer entonces es difícil que una persona que parte ya con mi edad crezca tan rápido como para poder mantenerse solo eh, en cortos lapsos de tiempo, entonces a mí me gusta mucho me gustaría crecer más, me gustaría dar, poder abarcar más más gente, más como generar una comunidad de telespectadores más grande. Pero también me gusta mucho como hobby. Entonces, yo ahora en promedio, cuando hago las charlas más serias, tengo 20 personas, pero yo en las transmisiones día a día como mucho llego a tener 10 entonces yo disfruto con esas 10 personas como yo disfruto con las otras 20 y también me han invitado, una vez me han invitado en un canal donde habían 50 personas y yo también lo disfruté mucho con esas 50 personas entonces, para mí sinceramente me gustaría crecer más pero si no está la oportunidad no está la instancia de crecer más y ser más conocido yo no me achaco mucho por eso ¿cachai? a mí me gusta hacer lo que hago y por eso lo hago, muchas veces he estado medio bajoneado Prendo una transmisión porque digo ya lo voy a hacer y termino súper motivado, súper alegre, a pesar de estar con tres personas, cinco personas. Entonces, ya es una cosa que ya estoy haciendo de eh, manera rutinaria, pero me alegra caleta, ¿cachai? Entonces, si el día de mañana dejase de pasarme eso y ya lo empieza a ver como. Eh, algo que tengo que hacer por compromiso, que no tengo ganas, yo creo que lo dejaría de lado, básicamente. Porque yo lo hago ahora porque a mí me gusta y porque yo tengo la ilusión de, de poder llegar a más gente y que, pucha, dan, interactuar con más personas. Yo soy una persona súper sociable, siempre cuando llego a un ambiente nuevo, eh, intento interactuar, conversar con la mayor cantidad de gente posible para ir conociendo otras realidades, otros puntos de vista. Entonces, como digo, me gustaría crecer más, pero si no se puede porque el contenido no es interesante, porque no llega a otras personas, tampoco es como el gran problema. No es como si se vaya a acabar el mundo el día de mañana, sino que estoy contento con la gente que me ve ahora. ¿Me gustaría que llegaran más? Sí, pero no voy a desechar a las 5 o 10 personas que me ven habitualmente por 500 personas que no voy a tener esa interacción de manera tan natural, ¿cachai? Eso es como lo que quiero llegar, perdón si me di muchas vueltas, pero con las personas que estoy ahora estoy súper contento porque interactuamos de manera super natural son tallas que salen de manera natural y a pesar de que yo no conozco a todos sí he conversado con todos en algún momento pero con la mayoría por mensajes en internet de hace muchos años atrás que se empezaron a ver mis videos ahora y salen tallas de manera super natural eh, no hay una distancia sino que nos tuteamos en las transmisiones, es súper entretenido, súper rato para mí eso, ¿cachai? Entonces, para resumir, me gustaría generar una comunidad quizás no tan amplia en números, pero sí en, en que sea unida, ¿cachai? Que, pucha, podamos tirar tallas tranquilamente, que nadie se les vaya a Chan. Entonces, esa como
0: conexión más... Como más cercana calidad sobre cantidad eh, no Exacto. Me das cuenta. Sí, pues, Exacto. a mí me pasa lo mismo no, no quiero llevar esto un, como un tema mío tampoco porque obviamente la entrevista de a ti pero quería comentar esto, no me lo quería guardar que como ya conté de, de, de antes, a mí me gusta lo de la literatura y tú sabes que yo subo mi, las cosas que escribo, mi historia a WhatsApp y a mí no me lee casi nadie, ¿cachai? Pero yo no voy a dejar de seguir escribiendo porque algo que a mí me gusta es como una vía de escape, ¿cachai? He hecho volar mi imaginación, eh, me vienen cosas a la mente y no voy a dejar de hacerlo porque no me lea tanta gente. O sea, como tú decías, a ti te leen cinco, o sea, te escuchan eh, cinco o diez personas normalmente y igual subo y me, me leen cinco o seis personas la historia, ¿cachai? Pero yo no por eso voy a echarme como a morir si es algo que al final del día me gusta y que planeo eh, seguir haciendo con el tiempo, y crecer y todo, y mejorar. Eh, en este momento estoy como recién empezando, entonces igual me falta como para dar como un gran salto en ese mundo.
1: Claro, pues en, en, yo sé que tú empezaste a escribir y empezaste a subir en Wattpad hace un par de meses atrás, yo también con suerte llevo dos meses en esto, entonces eh, yo no tengo la, la, la ilusión de creer que el día de mañana me van a ver 500 personas y van a interactuar 300 personas conmigo en el chat, y no, yo sé que es una pega larga, porque así lo han dicho las personas que, que han surgido en esto.
0: Sí, pues, y, no, no, y lo, lo que viene de... Yo empecé a escribir hace años atrás, desde que era muy chico y lo había dejado de hacer y lo volví a hacer hace como dos años atrás y Whatsapp empecé como un par de meses, como seis meses a subir mi contenido ahí, estuve escribiendo una historia que me tomó un año escribirla, de hecho tenía, la tenía lista y se me perdí los datos tuve que escribirla de nuevo, estuve como, o, como 11 meses, un año más o menos escribiéndola y la subí a WhatsApp para que no me leyera nadie casi, o sea, igual fue como la que más se leyó, pero igual no fue como tanto público, ¿cachai? Pero no me eché a morir por eso, le hice la segunda parte y así, y así, y así, y he seguido creando cosas, de hecho ahora eh, cuando no estoy grabando esto estoy escribiendo, ¿cachai? Entonces voy como complementando más o menos con eso.
1: Sí, pues sí, eso es lo interesante, la, la, la perseveración que uno tiene con sus metas, con sus con su sueños, básicamente, porque igual uno puede decir quizá, yo no espero el día de mañana vivir de esto, pero sí es mi sueño que 200 personas me lean, en tu caso, en el mío no sé, pues que 200 personas interactúen conmigo en el chat y por qué hablo del chat en específico porque ahí es donde puedo interactuar directamente con las personas y eso es lo que yo quiero ¿cachai? que pues, si tengo 500 personas en mi canal que, me, que están suscritas y que el día al final el, y perdón esas 500 personas también me ven pero no interactúa ninguna en el chat es fome porque termino hablando solo para 500 personas y no es lo que a mí me gusta ¿cachai? a mí me gusta la interacción entonces yo por eso digo que de repente estoy con 20 personas y, puta, me alegro caleta porque estoy llegando a más personas, pero de esas 20 interactúan las mismas 5 que me ven siempre, quizás uno o dos más. Entonces, prefiero quedarme con las personas con las 5 o 10 personas que me ven generalmente, porque ellos interactúan y me dan retro, eh, retroalimentación. Me dicen, ¿sabéis qué? Este tema, cuidado ahí, si lo vais a abordar, abordarlo de otra manera o quizás... Sabéis qué? Subiste mucho la canción y te escuchaste muy bajo. Bájalo un poquito al volumen, arreglo al micrófono. Oye, Nico, o sea, oye, bla, bla, bla. Ya estáis cagando porque estáis abordando este tema de muy mala manera y estáis omitiendo esto y esto. Entonces, eso es lo rico. Y perseverar, puh. poder perseverar en esto, poder mantenerse día a día. Porque igual es súper común que la gente esté un mes, dos meses ya a lo mucho seis meses y después lo deje tirado que no es malo necesariamente pero porque significa que hizo la, lo que quería durante ese tiempo porque ya pasó su, su momento porque ya no, ya no quiere seguir en eso si alguien no quiere seguir en eso eh, también dar un paso al lado y decir pucha esto no es para mí también es un, un paso súper significativo a la larga si lo va a hacer de manera casual y no de manera recurrente son decisiones personales, pero poder perseverar en eso y darse la motivación para hacerlo de manera continua yo siento que también es súper rescatable y es súper valorable y es a lo que la gente debiese aspirar si realmente le gusta algo.
0: Sí, obviamente uno siempre tiene que perseverar en las cosas que uno quiere y bueno, si algo te deja de llamar la atención, lo más sano es dejarlo porque como decía tú, antes, igual también llega ese momento y quizás tú digas, no lo quiero hacer más y lo estoy haciendo como por compromiso así como, no, es que es mi público, ¿cachai? y no puedo fallarle a mi público y esas cosas y son situaciones que se dan en la vida Ya ahora que hablamos como de lo bonito, de lo bueno quiero hablar de lo malo, pero no tan malo, sino que quiero saber Aparte de la gente eh, que te ha estado viendo ahí, ¿no hay recibido como malos comentarios o mala onda eh, en tus transmisiones? Así como alguien que entre como a querer aguar la fiesta y esas cosas, o ha sido como un ambiente de pura calma.
1: O sea, en general no he tenido eso atado, me pasó una pura vez, que, pero fue desatino mío. Porque un amigo invitó a su amigo y él había tenido un, había tenido un problema personal, pero yo no lo conocía y yo lo conocía solo por el problema entonces yo dije en transmisión teniendo fue las primeras transmisiones yo en las primeras transmisiones curiosamente tuve mucha más gente de la que tengo ahora eh, dije ante veintitantas personas ese es loco que le pasó ese problema y claro el loco se enojó y me empezó a putear y mi amigo lo sacó y el loco se volvía a meter se volvía a meter y después yo le dije put, la callé perdón no me fijé no tuve por qué haberme referido así de él y claro, pues sí, después, yo también pensé y dije, puta, qué feo haberme referido por el del loco como el que tiene este problema frente a personas que no conozco. Y yo le mandé un mensaje y le dije, pucha, por favor, hacéselo llegar a tu amigo, perdón, la callé, Sorry. Pero fuera de eso, no, no he tenido ningún, nadie se ha metido a putearme ni nada, así, porque es que en realidad tampoco soy tan conocido dentro de la plataforma si bien tengo promedio 300 visualizaciones las personas que están o seguidores de mi canal son 49 eso quiere decir que a 49 personas le llega la alerta o la notificación que yo prendí un stream y de esas 49 en promedio tengo 5 o 6 a lo muy, como decía, a lo mucho de 10 personas entonces no, es, no se ha dado esa instancia todavía lo que sí me un en su momento fue que en las cuatro primeras transmisiones yo tuve sobre 25 personas y cuando empecé a hacer contenido más, más periódicamente o sea, perdón más continuamente de esas 25 pasaron a 5 entonces fue algo tan loco porque las mismas estadísticas del canal partían con una curva ascendente pero gigante y de la nada una caída súper abrupta entonces yo decía, pucha estar haciendo mal porque me dejó de ver, entonces me empecé a pasar el rollo y ahí caché, en realidad, no, nunca había hecho el clic, fue como, oh, puta que soy pavo, que no a toda la gente le interesa verme jugando, si no es interesante, entonces cuando anuncio que voy a hacer algo más importante, alguna charla con alguien, ahí llegan de nuevo esos 20, 25 personas que estaban y bacán, caché pero porque a ellos les interesa ese contenido y a los otros 5, siete personas, les interesa verme todos los días porque ya generaron un lazo de cercanía con el canal pero más allá de eso, ninguno otra talla las otras personas con las que me he encontrado que son un compañero de viña y un par de streamers chiquititos igual que yo pura buena onda, si, si necesitáis algo me avisáis, cualquier cosa nos contactamos si no sé, cosas así si necesitáis consultas más técnicas yo te puedo ayudar, te puedo recomendar lo que yo ocupo cómo podéis configurar esto, esto otro, pero esa instancia de mala onda, con gente hacia mí, no la he tenido fuera del caso que mencioné, pero ese fue el cagazo mío, y yo lo asumo. No puedo decir que no fue así porque fue porque weón, en realidad, nunca me había visto en una situación hablando frente a tantos desconocidos y no tomé las precauciones necesarias para referirme a una persona.
0: Eh, sí, sí, o sí eh, eres bien conocido por tu desatino en nuestro círculo cercano. <risa> Pero bueno. Eh, bueno, la última pregunta que te quiero realizar ya de este cuestionario es, ¿de aquí en unos años más te veis eh? en esto mismo, onda haciendo eh, lives en Twitch y todo eso, o creéis que ya no vaya a estar en eso? O sea, yo te pregunto, yo sé que tú quizás no eres una persona que mira como muy en el futuro, pero la pregunta está.
1: O sea, voy a cachar este año. Si sí, a final de año sigo con, no sé, 100 personas en 10 meses, igual quizás no es lo mío. Y depende de la motivación que me quede y del tiempo, porque si tengo tiempo, y esto todavía me sigue gustando, claramente que voy a seguir. Si tengo, no sé, ya 500 personas y puedo generar cierto tipo de ganancia, no porque me interese lo económico y yo quiero rentabilizar mi canal lo más posible y ganar plata a costa de esto, no. Sino que si me genera cierto ingreso económico, puedo destinar un poco más de tiempo. Quizás puedo, no sé, comprar mejor equipo, comprarme un mejor computador, un mejor micrófono, eh, invertir quizás un poco más en esto que si no pues, porque si no me genera ganancia y tengo que estar invirtiendo y además pagar el CAE, pagar las cuentas del día a día, pagar un arriendo no, no creo que pueda mantenerme en mucho tiempo más
0: comprendo <ríe> también tú sabes el sueño de la casa soltero ah, sino, pero bueno, eh, lo último Nicolás te quiero abrir la plataforma para que conoces tus redes. Eh, bueno, en Twitch
1: yo soy Pajamón. Esa es mi plataforma principal. El Instagram que estoy utilizando para no usar el personal. Bueno, que en general se vincula mucho. Pero para mantenerlo como el Instagram oficial del canal es Pajalives. Así que ahí vayan a darse una vuelta, chiquillos, conversen, manden algún mensajito, alguna cosa. Si vienen de Acá, digan vengo del 11, eh, chulo entonces, no sé, o alguna talla, algo algo para comentar en, el, en la transmisión y reírse un poco también, pues si la idea es pasarlo bien. Así que eso sería. Pues.
0: Bueno, eh, ha sido súper interesante la conversación contigo, ha, ha sido súper fluida y todo, que encuentro que hay eh, manejado bien todo esto, así que me gustaría extenderte una invitación para que vuelvas quizás en un futuro no muy lejano a mi canal, a mi programa así que eso, te lo dejo para que lo pienses te doy las gracias por haber estado en este programa, haber aceptado esta entrevista y te deseo lo mejor ¿va?
1: vale, vale manito, muchas gracias usted tiene que decir dónde, cuándo y cuántos son nomás, y uno llega al tiro,
0: ya vale que, eh... tú, tú sabes que hay, hay una sección que un tema que yo quiero tocar, que no, no quiero spoilearle nada a la gente, pero ahí voy a hablarlo contigo y te voy a invitar para aquella ocasión, en un futuro no muy lejano Sí, pues no, todavía
1: estáis la fecha y, y coordinamos, trabajamos al tiro.
0: Ya, vale, vale. Bueno, Nicolás, gracias y hasta pronto. Cuídate.
1: Estamos al habla, chau.
0: Chau.